0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 372. Hi, mein Name ist Lukas Müller und ich heiße dich herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Kindern Aquaristik näherbringen ist schon etwas Schönes. Ich selber biete ja in den Sommerferien immer kleine Workshops rund um das Hobby an und diesen Jahr sogar für Lehrer. Und zum Glück gibt es noch weitere tolle Menschen, die das auch tun, wie zum Beispiel die Maike Wilstermann hildebrand Hi Maike, wie geht's
1: dir? Hallo Lukas, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich heute was über Schulvivarien erzählen darf und über die Möglichkeiten, die sich dabei für die aktive Jugendarbeit im Bereich der Aquaristik und Terraristik bieten.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, was du da so zu erzählen hast, aber vorweg, was macht denn eigentlich dein Hobby?
1: Ja, ich war ja ursprünglich in meinem Bereich Aquaristik unterwegs, vor allen Dingen schwerpunktmäßig im Bereich Schnecken und Wasserpflanzen. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Ähm, ich habe mein Interesse eher so auf die, Aquaris auf die Terroristik mittlerweile verschoben. Ich habe zwar immer noch Skalare, die ja meine absoluten Lieblingsfische sind, aber äh, inzwischen halte ich auch Schlangen zum Beispiel. Ich habe mittlerweile drei Kornnattern, ich habe jede Menge verschiedener Stab, Gespenst und äh, sonstiger Schrecken. Ich habe äh, Molche, Landeinsiedler und äh, Käfer und auch vor allen Dingen Schaben. Ich finde die Schaben ganz faszinierend.
0: Äh, Wahnsinn, das ist, ist ja total ausgeatmet in eine komplett neue Richtung. Wie kam es dazu?
1: Naja, das hat so ein bisschen auch mit dem Thema Schulweberistik zu tun. Da bin ich so ein bisschen ähm, angefixt worden, weil ich da eben mit Tieren in Kontakt gekommen bin, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt hatte, speziell mit Stabschrecken und auch mit den Leopardgeckos, die bei uns in der Schule leben. Und äh, so hat es sich eben ergeben, dass ich mich mit der Terroristik angefangen habe zu beschäftigen und habe festgestellt, die ist mindestens genauso spannend wie Aquaristik.
0: Ja, sehr schön. Äh, du hast schon ein bisschen vorweggenommen, heute soll es ja so um Schulvivarien und Jugendarbeiten von Vereinen Schulen gehen. Aber magst du uns vielleicht einfach erstmal verraten, was genau sind Schulvivarien? Was verstehe ich darunter?
1: Also ähm, als Schulvivarien bezeichnet man im Prinzip Schulzoos, in denen... Tiere in Aquarien und Terrarien gehalten werden. Das können zum Beispiel einheimische Tiere in Freilandterrarien oder in naturnahen Biotopen sein oder eben auch subtropische oder tropische Arten in Wüsten- oder Regenwaldterrarien. Ähm, es gab immer wieder mal Untersuchungen im, im Rahmen von ähm, vom Pädagogikstudien müssen, äh, im, im Rahmen vom Pädagogikstudium müssen äh, Studenten ja äh, verschiedene Studienarbeiten und, und Doktorarbeiten und so weiter anfertigen. Und da gab es in, in diesem Zusammenhang mehrere Umfragen, ähm, wie viele Schulen eigentlich äh, Tiere halten. Und äh, es wird geschätzt, dass es so zwischen 20 und 30 Prozent der deutschen Schulen sind, die lebende Tiere pflegen ganz vor, weit voran sind natürlich die Waldorfschulen, bei denen es zum Lehrkonzept gehört, dass man Nutztiere pflegt, also äh, Ziegen, Hühner, Schafe, eventuell auch Pferde. Dann gibt es in vielen Förderschulen Kleintiere wie Mäuse, Kaninchen oder Meerschweinchen, die die Funktion haben, die Kinder ein bisschen zu beruhigen, die eben als Kontaktpartner gelten oder fungieren, wenn die Kinder mit anderen Kindern oder mit den, mit den Erwachsenen nicht mehr klarkommen. Ähm, es gibt sogar Schulhunde, die Sozialpädagogen unterstützen. Ähm, und solche Tiere sind entweder Teil des Unterrichtskonzepts oder helfen den Kindern, eben sich zu entspannen und in, im Klassenraum zurechtzufinden. Dafür sind in den Klassenzimmern einzelne Käfige oder Aquarien, die von den Schülern und Schülerinnen der Klasse versorgt werden. Ein Schulbibarium ist dagegen sowas wie ein kleiner Zoo. Das ist eine zentrale Einrichtung innerhalb der Schule, wo unterschiedliche Tiere gehalten werden, die eben nicht zum Kuscheln oder zum Beruhigen dienen, sondern als Anschauungsmaterial für den Biologieunterricht. Ähm, es gibt Schulzoos, wo 30, 40 oder 50 verschiedene Tierarten leben. Da gibt es dann Insekten, Amphibien, Reptilien, Schnecken, Fische, Vögel und eben mit Kleinsäugern eben halt auch Säugetiere. Ähm, ja. Also gibt es äh, jede Menge. Ähm, auf der Internetseite vom Ring der Vivarien-Schulen sind etwa 90 solcher Schulen aufgelistet. Und wenn man im Internet sucht, dann findet man tatsächlich sogar noch mehr, die eben solche größeren Schulvivarien haben.
0: Okay, davon habe ich ja tatsächlich selber noch nicht viel von gehört. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein extra Raum, äh, wo diese ganzen ja, Tiere am Ende stehen?
1: Da gibt es tatsächlich auch unterschiedliche Konzepte. Ich habe mich ja dem Ring der Vivarienschulen angeschlossen und habe dort Lehrer kennengelernt, die eben Schulvivarien betreuen. Und es gibt sowohl ähm, Schulvivarien, die in einem abgeschlossenen Raum sind, wo nur bestimmte Leute eben Zutritt und einen Schlüssel haben und dann hinein können, am Mariengymnasium, wo ich die Vivarium AG betreue, ist es so, dass ein Teil der Tiere im Flur sichtbar ist, weil die Aquarien in, den, in die Wand vom Flur integriert sind und ein Teil der Terrarien ist durch ein Schaufenster zu sehen, die Tiere selber sind aber ähm in der Biologiesammlung und dann gibt es wiederum äh, Schulen, die tatsächlich die gesamte Schule mit verschiedenen Aquarien, Terrarien und Laufgängen für Blattschneiderameisen ausgestattet haben, wo man im Prinzip, egal in welchen Flur man kommt oder egal wo man hingeht, immer irgendwo ein Aquarium oder ein Terrarium sieht.
0: Das ist ja nicht schlecht, ich war auf definitiv auf der falschen Schule. <lacht> <lacht> Sag mal, welche Rolle spielen denn eigentlich Vereine beim Aufbau und der Pflege von Schulvivarien?
1: Ähm, hauptsächlich sind das sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die die Schulbivarien pflegen. Manche davon sind selbst Hobbyisten und bringen im Prinzip ihre privaten Tiere in die Schule und pflegen sie dann innerhalb der Schule. Diese Leute brauchen natürlich nicht unbedingt Unterstützung von einem Verein. Wenn sie nicht selber Mitglied in einem solchen sind, ähm, sind sie nicht unbedingt äh, darauf angewiesen, dass ihnen irgendwie jemand hilft. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass. Ähm, dass, die, dass es Vereine gibt und auch Verbände gibt, die bestimmte Aktivitäten oder Projekte fördern. Zum Beispiel ähm, haben Vereine im Rahmen von Projektwochen oder anderen Aktivitäten Aquarien an Schulen gespendet, die noch keine hatten. Ähm, in, bei Projektwochen kann man mit den Kindern zusammen Aquarien einrichten oder Rückwände gestalten oder Sonstiges machen. Es gibt aber auch richtig große Projekte. Zum Beispiel ist an einer Schule ein Nachzuchtprojekt für ähm, Godeiden entstanden, die von der äh, Godeid Working Group unterstützt wurde. Dann hat die ähm, DGHT zum Beispiel einen Fonds, aus dem Terroristik an der Schule gefördert wird. Aus dem Geld sind zum Beispiel äh, Freilandterrarien und Biotope für Feuersalamander und europäische Summschildkröten entstanden. Auch die Deutsche Zichlidengesellschaft hat einen Förderpreis für Schulaquaristik in dem Fall. Ähm, da können ganze Aquarienräume ähm, eingerichtet werden oder einzelne Aquarien ähm, gestaltet werden. Und in einem Fall ist es auch so, dass in einer Schule, wo ein neuer Aquarienraum eingerichtet wurde, ähm, durch die Förderung der Deutschen Zichlidengesellschaft der eine Jugendgruppe vom Arbeitskreis Zichliden aus West- und Zentralafrika die Pflege dieser Aquarien übernommen hat. Also dass tatsächlich die Jugendgruppe in der Schule aktiv ist. Mhm. Ähm, in anderen Fällen ist es so, dass die Aquarienvereine auf der Suche nach einem öffentlichen Raum, wo sie ihre Schauer-Aquarien aufstellen können, in Schulen gelandet sind. Ich kenne einen Fall, da sind die, ist der Aquarienverein in der Turnhalle untergebracht, also in dem Gebäude der Turnhalle, natürlich nicht da, wo die Kinder spielen. Aber dadurch haben sie natürlich ähm, die Kinder einen, einen freien Zugang zu dieser Aquarienausstellung und können dort dann entsprechend gucken, wenn dann während der Pausen aufgemacht wird oder bei Schulfesten oder sonstiges. Und dadurch haben die Lehrer nicht die Mühe, Aquarien zu pflegen, sondern der Verein übernimmt das. Es kann aber für den Unterricht und für Exkursionen und Betrachtungen dann eben genutzt werden. Ich gehe mit meiner Jugendarbeit am Mariengymnasium Warentorf aber dann noch einen Schritt weiter.
0: Was genau machst du in der Schule, Maike?
1: Also so ein Schulvivarium macht ja insgesamt viel Arbeit und kann nur aufrechterhalten werden, solange jemand da ist, der die Tiere betreut. Und diese Arbeit hängt in der Schule genauso wie in den verschiedenen Vereinen daran, dass es jemanden gibt, der das macht. Und wenn diese einzelne Person ausfällt dann bricht normalerweise das gesamte Konzept irgendwo zusammen. Und das ist im Prinzip das, was am Mariengymnasium auch passiert ist. Da ist der verantwortliche Lehrer in den Ruhestand gegangen. Und weil eben zum Teil auch bedingt durch Corona und eben durch Lehrermangel einfach die anderen Lehrer so ausgelastet waren, dass sie nicht noch zusätzlich eine AG machen konnten und die Pflege dieser Tiere übernehmen, hat er sich an uns gewandt und hat mich gefragt, ob ich das nicht übernehmen will. Also habe ich nicht nur die Pflege der Tiere dort vor Ort übernommen. Das waren zu dem Zeitpunkt ein ähm, Terrarium mit Stabschrecken und ähm, zwei Leopardgeckos und zwei Aquarien und ein Garten im Innenhof und einen Teich. Ähm, ich habe auch die AG übernommen. Das heißt, ich habe über die Schüler in der Schule eine aktive Jugendgruppe von im Moment 17 Kindern, die sich wöchentlich treffen für 45 Minuten und mit mir über Aquaristik und Terroristik sprechen. Das habe ich im Frühjahr 2022 übernommen. Und seitdem baue ich den Schulzoo immer weiter aus. Es sind neue Tierarten dazugekommen. Zum Beispiel Mallorca Geburtshelferkröten aus dem Nachzuchtprogramm von Citizen Conservation. Ähm, Achatschnecken und Landeinsiedler. Ähm, wir haben äh, Anders- und Querzahnmolche, Moschelschildkröten und eben halt auch noch ein paar andere Tiere. Dann... Ähm, habe ich Tiere, die ich quasi aus unseren Beständen, wir haben ja immer noch einen großen Aquarienkeller mit mehr als 100 Aquarien, ähm, da bringe ich eben gelegentlich mal Tiere mit in die Schule, die ich dauerhaft nicht in der Schule halten kann oder will. Dann habe ich ein Tier des Monats, das ist zum Beispiel diesen Monat die Glühkohlenbarbe. Da habe ich eine kleine Zuchtgruppe in ein extra dafür gestaltetes Ableichbecken gesetzt, damit die Kinder im Prinzip sehen, wie die Freileicher sich verhalten, wie klein die Larven sind und so weiter und so fort. Und zeige dann eben halt auch dieses Anzuchtfutter, diese Rädertierchen oder Rettichtierchen, die wir haben und Mikrowürmchen, die man zum Füttern hat, sodass die Kinder sich mit den Tieren und mit dem Futter und so weiter beschäftigen können. Zusätzlich muss ich natürlich, wenn ich einmal in der Woche Unterricht mit den Kindern mache, den vorbereiten. Also habe ich Präsentationen, die ich habe, so mit acht bis zehn Folien, wo wir theoretische Aquarienkunde machen, damit die Kinder am Ende des Schuljahres eine Prüfung ablegen können, um einen Aquarienführerschein zu machen. Gelegentlich lade ich dann auch mal Leute ein. Eine Vereinskollegin war da, die hat ihre Landschildkröten mitgebracht. Ein anderes Mal war ein Imker da, der hat an einer Schaubeute gezeigt, wie ein, ein Bienenstock aufgebaut ist. Also konkret kümmere ich mich an der Schule um die Versorgung der Tiere, plane jeden Monat eine Ausstellung rund um das Tier des Monats. Und erstelle nebenbei das Konzept für den Aquarienführerschein, bereite die Präsentation für die AG-Kinder vor. Außerdem schreibe ich Pflegeanleitungen für die Tiere und ich habe Infomappen erstellt, in der alles, was man zu diesen Tieren wissen muss, drin ist. Und dann habe ich eben einmal in der Woche diese AG-Stunde mit den Kindern vor Ort. Und ähm, weil ich gern möchte, dass die Tiere, die wir in der Schule pflegen, auch von den Lehrern genutzt werden können im Unterricht, bereite ich... Ähm, Arbeitsblätter und Infomaterial für die Lehrer vor, damit die zu entsprechenden Themen, die eben in den Lehrbüchern drin sind, auch die Tiere heranziehen können, die eben vor Ort vorhanden sind.
0: Wow, Respekt. Also das sind viele Sachen, die du da machst. Ähm, wie bist du da, da dazu gekommen, da die, diesen Platz da einzunehmen?
1: Also es war so, dass wir ursprünglich vor ich glaube, es ist schon fast acht Jahre her oder so, also es ist jedenfalls lange her, da haben wir ähm, mal eine Aquarienausstellung, also so eine Heimschau organisiert und hatten die Schulen im Umkreis, die Aquarien haben, gefragt, ob sie nicht teilnehmen wollen. Und da hat unter anderem eben auch das Mariengymnasium teilgenommen und so haben wir den, den Lehrer dort kennengelernt, der das betreut. Und weil der eben keinen Nachfolger gefunden hat und ähm, hat er uns eben halt gefragt, ob wir das machen wollen. Und dann hat er das noch organisiert. Ich habe es in seinem letzten halben Jahr, dass er an der Schule war, habe ich die AG mit ihm zusammen gemacht. Er hat sich dann darum gekümmert, dass alles dass alles so gemacht wird, dass es, dass es klappt. Also ich kann ja nicht einfach ähm, aufs Schulgelände latschen und dann sagen, hallo, hier bin ich. <lacht> es muss geklärt werden, dass ich zum Beispiel auf dem Lehrerparkplatz stehen darf. Ja, ähm, Ich habe ähm, einen Vertrag als... Äh, als, als Hilfskraft, als, als also als, als ähm, ich weiß, da gibt es einen Begriff für, der fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Also, dass ich quasi unterrichten darf an der Schule eben im Zusammenhang mit dieser AG, das hat äh, den Grund, dass man natürlich auch versichert sein muss. Wenn ich mit den Kindern da irgendwas mache und ich stehe in keinerlei Beziehung irgendwie zu dieser Schule, ähm, bin ich halt natürlich auch nicht versichert und die Kinder im schlimmsten Fall auch nicht, sodass man eben halt da eine, eine rechtliche Grundlage schaffen musste. Und dann habe ich eben angefangen die Sachen alle umzubauen und aufzubauen und ähm, das ist nach und nach dann eben gewachsen. Dann habe ich hier mal eine Aquarienregal geschenkt bekommen mit drei Becken und äh, da war dann noch mal ein Aquarium über und wenn man dann doch mal ein interessantes Tier hat, nicht? naja und über Citizen Conservation bin ich eben halt an die Querzahnmolche gekommen und an die Mallorca Geburtshelferkröten. Und gerade die Kröten sind natürlich spannend, weil die im Prinzip durch ihren langen Entwicklungszyklus die Möglichkeit geben, dass man ständig Kaulquappen zeigen kann. Also es ist, äh, ist ideales Tier eigentlich für die Schule. Naja, und so wächst das eben. Jeden Monat habe ich eine neue Idee und die stapel immer höher die Terrarien im Moment, immer <lacht> mehr. <lacht> Jetzt habe ich gerade äh, vor zwei, drei Wochen hat mir jemand ein großes äh, Terrarium geschenkt, das ist ein Meter hoch, ein Meter breit, 50 tief. Das schließt jetzt die Lücke, dass ich dann doch noch meine Taggeckos bekomme.
0: Aquarienführerschein, ähm, war das da schon immer so ein Ding oder kam die Idee auch von dir?
1: Die Idee ähm, ist eigentlich nicht von mir. Die habe ich von einem Leiter der Jugendgruppe vom Aquarienverein Münster übernommen. Der bietet schon seit längerem einen Aquarienführerschein an. Ähm, und ich wollte das gerne für die Kinder machen, da ich sie ja jede Woche sehe und regelmäßig mit ihnen zu tun habe und wir da zwei Aquarien pflegen, also im Moment sogar vier, haben wir die Möglichkeit, eben praktisch zu arbeiten. Aber die Schwierigkeit ist eben, dass ich Kinder habe von der fünften bis zur neunten Klasse aktuell. Und wenn man Wasserchemie zum Beispiel erklären will, den Nitrat- und äh, Ammonium-Geschichten... Da stellt sich doch die Frage, wie erkläre ich das so, dass er auch ein Fünftklässler äh, naja, versteht und äh, dieses Ausarbeiten von diesem ganzen Konzept, wie ich das den Kindern irgendwo beibringe und wie ich es ihnen erkläre, damit sie es dann auch wissen, das ähm, frisst im Moment viel meiner Zeit, sage ich mal.
0: Welche Herausforderungen gibt es denn bei ja, der Implementierung von Schulvivarien und Jugendarbeit in überhaupt Schulen?
1: Ähm... Also ich habe als erstes schon mal die Erfahrung gemacht, dass die Fachlehrer, also die Biolehrer, die Schüler, die Schulleitung und auch die Eltern das sehr zu schätzen wissen, dass man da was macht. Also es ist grundsätzlich so, dass es kein Problem gibt, also keine, keine grundsätzlichen Hemmnisse, sich jetzt als Verein oder als Privatperson an die Schule zu wenden und zu sagen, ich habe da eine Idee, ich möchte das machen. Also da ist jetzt so, so die Schwierigkeit nicht gegeben. Es gibt natürlich aber begrenzende Faktoren. Es muss natürlich Platz vorhanden sein. Ich kann nicht überall irgendwo ein Aquarium hinstellen. Also Es müssen Fluchtwege frei bleiben. Die Feuerwehr hat da im Zweifelsfall ein Wörtchen mitzureden. Du brauchst einen Wasseranschluss und einen Abfluss und du brauchst Strom. Wenn du Aquarien, Terrarien in einem Flur hast, müssen die abschließbar sein, damit da niemand unbefugt dran rumfummeln kann. Also solche Dinge müssen halt geregelt sein. Dann braucht man, wenn man so wie ich eben auch so einen Aquarienführerschein oder sowas machen möchte oder theoretischen Unterricht, braucht man einen freien Raum, der vom, in beiden Halbjahren, im Frühjahr und im Sommer, ähm, zur Verfügung steht, dass man eben dann in den Raum reingehen kann, um dort eben eine Präsentation zu zeigen. Dafür braucht man eben wiederum die technischen Mittel und so weiter. Und dann ist natürlich ein Hauptproblem, wenn man das als Aquarianer privat machen will, Schule findet vormittags statt. Es ist leider so, wenn jemand berufstätig ist, kann er nicht unbedingt, so wie ich jetzt, zwischen 13 und 14 Uhr eine Schulangeh anbieten, die dann auch manchmal Open End bis halb vier dauert, wenn man die letzten drei Kinder eben irgendwie nicht mehr aus dem Raum kriegt. Weil die bleiben dann manchmal auch länger, man wird die dann nicht mehr los. Das ist <lacht> Schon sehr erstaunlich. Ähm, ähm ja, und natürlich, ähm, wenn man so sowas anfängt und man Tiere in der Schule pflegt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich die Tiere in den Ferien mit nach Hause oder ich habe einen Schlüssel und kann ähm, während der Ferienzeiten oder auch nach Feierabend, wenn die Schule geschlossen hat, am Wochenende oder abends im Dunkeln dann mal in die Schule gehen und nach dem Rechten sehen. Außerdem muss man äh, für den Notfall die Telefonnummer vom Hausmeister haben, habe ich festgestellt, weil wir haben bei den Umbauanbaden am Aquarium, habe ich die Sicherung rausgepfeffert und wusste natürlich nicht, wo der Kasten ist. Da muss man dann auch äh, dem Hausmeister vielleicht dann auch mal irgendwie äh, ein Sixpack geben oder so, damit er dann nicht ganz so stinkig ist, wenn er dann irgendwie um halb neun abends vom Fernseher weggerissen wird, vom Tatort, um dann irgendwo die Sicherung wieder reinzudrehen. Und man muss natürlich sich auch darüber im Klaren sein, dass es auch mit gewissen finanziellen Aufwendungen ähm, verbunden ist. Also ich kann mit dem, was ich... Ähm, was ich bekomme aus meinem, aus meinem Vertrag, den ich da habe, das Benzin vielleicht bezahlen, um hin und zurück zu um fahren. Aber man muss gelegentlich auch mal ähm, an, für irgendwelche Anschaffungen Geld vorstrecken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Terrarium anschaffe für die, für die Schule, dann strecke ich das Geld vor und dann dauert das eben halt entsprechend auch mal äh, ein paar Wochen, bis das Geld wieder da ist. Und man braucht natürlich Zeit. Je nachdem, wie viel man sich vornimmt, wenn ich diese Aquarenführerscheingeschichte durchziehen will, kostet es Zeit. Also ich muss das alles vorbereiten. In diesem Jahr ist es viel Zeit, im nächsten Jahr ist alles da. Auch die Mappen zu erstellen, das Infomaterial, was man an die Aquarien und Terrarien klebt, was das für Tiere sind, das muss ja alles irgendwo gemacht werden. Und äh, wenn man die Zeit nicht hat, ist es schwierig, sowas umzusetzen.
0: Definitiv. Was sagen denn die ja die Schüler dazu? Du sagtest, du, na, du, du kriegst teilweise die Leute gar nicht da raus, kriegst die Kinder. Ähm, sind die alle durchgehend begeistert?
1: Wir ja, sind zu meinen, sind sie ja alle freiwillig da. Ne? Am Biounterricht müssen sie teilnehmen, aber ich habe in meiner AG 17 Kinder, die freiwillig kommen. Ähm, das sind schon mal, es sind sehr viele, wie gesagt, vor allen Dingen 5., 6., 7., 8. und neunte Klasse. Ähm, wir haben am Tag der offenen Tür ähm, uns hingestellt und haben unsere Landeinsiedler gezeigt und die Achat-Schnecken. Und da hat mich auch eine Mutter angesprochen von einem meiner AG-Kinder und hat gesagt, dass sie total froh ist, dass ich das mache. Und dass sie das total freut, weil das ist das Highlight ihres Sohnes in der Woche. Der ist immer total begeistert, wenn er an dem Tag in die Schule gehen darf und, und dass er dann zu den Tieren darf und dass er mit den Tieren was machen darf. Und er erzählt auch nur noch davon.
0: Das ist ja was Schönes, oder? Also das, da geht man doch wahrscheinlich auch mit einem Lächeln äh, am Ende des Tages raus.
1: Naja, es ist ja genau das, was wir machen wollen. Ne? Wenn wir äh, Vivaristik in der Schule fördern, wollen wir ja unsere Begeisterung weitergeben und unsere Faszination an den Tieren. Das ist schon, ist schon schön zu hören, dass das dann eben halt auch funktioniert.
0: Ja, definitiv. Wie sieht denn die Zukunft von Schulvivarien und Jugendarbeit in Schulen aus?
1: Ja, das ist ein bisschen. Es hängt natürlich stark davon ab, wie aktiv Vereine diese Schulvivarien unterstützen können oder wollen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Vereine sich aktiv am Schulleben beteiligen und sich als Ansprechpartner zur Verfügung stellen, zum Beispiel Kurzvorträge über Tiere anbieten oder bei Projektwochen aktiv werden oder vielleicht, wenn sie denn eben die Manpower haben, auch eine AG initiieren. Allerdings muss man dabei sagen, dass man nicht den Anspruch haben darf, dass dann die Kinder oder die Lehrer sofort Mitglied im Verein werden, also dieses... Das, das, Vereine sich unter Jugendarbeit vorstellen, dass sie sich im Prinzip ihre eigenen Vereinsmitglieder heranzüchten, da muss man dann ein Stück weit von Abstand nehmen. Das ist eine indirekte Arbeit an der Basis. Man kann die Begeisterung für die Tiere teilen, man kann Wissen über die Tiere teilen, aber man kann eben halt auf diesem Wege keine Vereinsmitglieder generieren. Und da muss eben die Sichtweise auf das, was ich als Vereinsarbeit oder als Jugendarbeit verstehe, muss sich da, glaube ich, so ein Stück weit anpassen an das, was möglich und realistisch ist. Weil ähm, in dem Moment, in dem ich jetzt einen Aquarienraum zum Beispiel habe als Verein und ich kann dort eine Jugendgruppe einladen, die dann meine Aquarien dort pflegen, habe ich natürlich eine Jugendgruppe im Rahmen meines Vereins und mache dort Jugendarbeit mit den Kindern. Wenn ich aber in die Schule gehe, dann sind die Bedingungen anders. Dann bin ich im Prinzip Besucher in dieser Schule und ich erzähle den Kindern auf ihrem eigenen Gebiet etwas. Und das muss ich auch respektieren, dass die dann nicht sofort dann sagen, ja, ich will unbedingt in den Verein. Weil die Notwendigkeit haben sie nicht, es ist alles in der Schule. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein, ist ein Wunsch von mir, dass die Leute bereit sind, die Zeit zu investieren. Ich weiß aber auch, dass das eben schwierig ist, weil es eben nicht abends ist. Es können nur Freiberufler oder Selbstständige machen, die sich eben diese paar Stunden mittags dann eben freinehmen können, um äh, mit den Kindern sich dort auseinanderzusetzen. Aber es wäre schon schön, wenn es klappen würde.
0: Und wie können Interessierte ähm, ja, vielleicht auch solche Projekte unterstützen oder auch selber starten?
1: Ich denke, das Einfachste ist, wenn man Kontakt zu einer Schule von den eigenen Kindern oder von den Enkeln aufnimmt. Ähm, vielleicht gibt es da ja schon Tiere oder man kann einen Biolehrer ansprechen oder die Schulleitung und ähm, Interesse bekunden, dass man so eine AG vielleicht anbieten möchte. Und ähm, vielleicht auch einfach mal ähm, einfach nur sagt, okay, ähm, wir können hier ja im Zeitraum zwischen, ich weiß nicht, den Osterferien und den Sommerferien mal für ein paar Monate ein Aquarium aufstellen. Mal gucken, wie es den Kindern gefällt, ob da Interesse besteht oder nicht. Und sollte da Interesse bestehen, könnte man ja vielleicht das nächste Schuljahr dann den nächsten Schritt planen. Und dann sagen, okay, ähm, wir bieten eine AG an und dafür bringen wir dann vielleicht noch zwei Nanobecken mit oder was weiß ich, keine Ahnung. Also ich denke, das wäre so das, das Beste, um sich da so ein bisschen ranzutasten. Aber das hängt natürlich auch von, von den Möglichkeiten ab, die der Verein hat, beziehungsweise von den Leuten, die das dann am Ende machen sollen.
0: Ähm, wenn jetzt hier, hier ein Zuhörer Interesse oder das Interesse geweckt worden ist und äh, ja gerne auch mal sehen möchte, was du da genau tust, wo, wo gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zu sehen, was du tust, online oder so?
1: Ja, also wir haben natürlich über die äh, sozialen Medien, die die Zierfischfreunde zur Verfügung haben, also sowohl den Instagram-Account als auch äh, Facebook, gibt es wöchentlich im Prinzip kurze Nachrichten. Ich habe angefangen dieses Jahr ähm, über das Tier des Monats mehrere Beiträge zu machen, um zu erklären, warum ist es mein Tier des Monats und was hat das Tier eigentlich für Fähigkeiten? Oder was hat das für einen Grund? Ja, weil im letzten Monat war zum Beispiel mein Tier des Monats der Schwarzkäfer. Der ist natürlich unfassbar spektakulär, aber er war für mich der Aufhänger, um mit den Kindern darüber zu reden, dass Insekten als alternative Eiweißquelle auf unserem Teller landen können. Und das ist natürlich ein Thema, wo die Kinder dann sagen, okay, ich finde den Käfer ja so schon eklig, wenn ich ihn anfassen soll und jetzt kommen Leute und machen den in meinen Hamburger. Der ist im Prinzip ein Aufhänger gewesen, um auch in den Bereich Umwelt und äh, und so weiter zu kommen, denn das ist eine Aquarien-, Terrarien- und Umwelt-AG. Man kann das einfach schlicht nicht trennen, denn, ähm, wenn wir die Lebensräume der Tiere nachbilden oder unser Tun, unsere Umweltverschmutzung, die gehört einfach halt auch dazu. Gerade wenn man so ähm, Nachzuchtprojekte wie über Citizen Conservation mit unterstützt, kann ich nicht ausblenden, dass in der Natur eben nicht alles gut ist und dass wir uns im Alltag eben entsprechend verhalten müssen, damit dann eben die Welt an sich besser wird. Ne? Nicht nur die Tiere artgerecht halten, sondern auch die Umweltschütze. Das gehört halt auf der anderen Seite dazu. Ähm ja, also da kannst du dir ähm, Informationen holen bei Facebook und bei Instagram zum Beispiel. Auf unserer Internetseite selber habe ich im Moment noch relativ wenig, aber das wird wahrscheinlich dann in, in nächster Zukunft auch mal kommen.
0: Sehr schön. Erstmal vielen lieben Dank für den tollen Einblick und die Information. Gibt es vielleicht noch so abschließend etwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ach, Ich denke, dass jeder, der gerne Aquarianer oder Terrarianer ist und gerne sein Wissen weitergeben möchte, einen Weg finden wird, um einen entsprechenden Kontakt herzustellen und entsprechend was zu machen. Also ich kann hier nur als Ideengeber fungieren und äh, ich denke, dass, dass äh, wenn die Leute sich inspiriert fühlen und das ausprobieren möchten, dass sie das schon ihre eigenen Wege finden werden.
0: Maike, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du sowas machst. Ich finde das großartig und hoffe natürlich, dass sich da viele weitere anschließen werden und wünsche dir damit doch ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik-Podcast-Episode 372. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links gibt es wie immer unter www.my-fish.org Episode 372. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.